0: Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de The Slow Button. Este podcast es realmente ya el primero en el que estaremos comentando una carrera y no es otra carrera que la primera de la temporada y vaya pedazo de carrera. Como siempre, para hacerlo estarán acompañándome David Porras. Hola, muy buenas, David.
1: Pues muy buenas, Javi. Y una carrera bastante especial, la verdad, por, por, bueno, eh, por lo obvio, ¿no? Fernando Alonso en el, en el podio. Eh, creo que, bueno, ahora lo comentaremos, pero se viene una temporada para, bueno, los, los españoles, ¿no? Eh, interesante, cuanto menos. Pues sí, pues
0: sí. Eh, por parte de Ferrari, bueno, ya lo veremos, David, pero, pero bueno. Y también bueno. tenemos a nuestro compañero John Barco. Muy buenas, John
2: buenas tardes Javi eh, has empezado el episodio como bastante tranquilo teniendo en cuenta los, los acontecimientos entre los que nos encontramos y que ayer por la tarde más de uno de los equipos estaba dando volteretas ¿no? como se suele decir eh, pero es que primera carrera de la temporada 2023 primera carrera de Fernando Alonso con Aston Martin y coge el tío y se sube a un podio o sea le da totalmente igual eh, como decía David no creo que va a ser una temporada bonita para los españoles Carlos Sainz también estuvo ahí en la pomada como se suele decir con ese cuarto puesto y sobre todo joder, que es un podio de Alonso Que no llega por, por Algo rocambolesco Del destino no sé, Sino que llega Después de una claro, no es... peleada Llega con Con batallas Entonces, al final No el es catar Claro, exacto,
0: exacto. Eh, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que, que no es Qatar, que es un podio que, vale, sí, o sea, Leclerc tuvo un abandono, que ahora pasaremos a comentar, pero es que es un podio realmente que, que salió por puro ritmo, ¿no? Porque Fernando Alonso, aparte de ser muy bueno, por primera vez en muchos años, lo estábamos comentando esta mañana, creo que han sido ya 10-11 años los que han pasado eh, sin que Fernando tuviera un monoplaza a la altura de su talento y al fin podemos decir que efectivamente lo han conseguido. Lo han conseguido Aston Martin, que supuestamente es un Red Bull, aunque no lo tenemos nosotros muy claro, pasaremos también a comentar esas eh, declaraciones un poco extrañas de Checo Pérez y que a Alonso le incomodó bastante pero bueno, primero lo primero ¿no, chicos, eh, pasamos un poco a comentar la clasificación del sábado que John, eh, la verdad que tuvimos muchos coches en muy poquito tiempo, cosa que yo creo que echamos en falta el año pasado, pero que este año al fin podemos decir que tenemos una Fórmula 1 muy ajustada.
2: Ah, el reglamento está empezando a funcionar yo creo y ya el año pasado sí que Vimos que, que bueno, había carreras en las que esa igualdad se empezaba a notar y yo creo que esa dinámica se va, se va a mantener en 2023 ¿no? y, y en clasificación se notó, al final también es un principio de temporada, todo el mundo está un poquito más testando, viendo cómo funciona su coche, hay equipos que todavía, como decía David esta mañana, siguen de test, como quien dice, <risa> hay algunos que todavía no han empezado la temporada como tal, eh, pero en la clasificación pues sí que dimos un poco lo que esperábamos, ¿no? Que Red Bull juega en otra liga, que es algo que también se ha transmitido a la carrera, que Ferrari, pues bueno, puede estar ahí porque a una vuelta no pueden sufrir de degradación y que Aston Martin igual sí que está un escalón por debajo eh, y Alonso o sea, al final se acabó llevando la quinta posición, si no me acuerdo mal, es verdad que solamente hizo un intento en Q3, pero como digo, un poco pues la dinámica que, que ya veíamos venir desde, desde los tests desde los libres, etcétera, etcétera.
0: Pues sí, eh, una dinámica que David al principio eh, era un poco cautelosa, ¿no? Digamos, porque estábamos todos diciendo, sí, el Aston Martin va bien, pero no sabíamos realmente hasta qué punto y no ha sido hasta la clasificación. Es verdad que ya lo veíamos vislumbrándose un poquito en el tema de los libres y todo esto, pero hasta clasificación realmente no supimos dónde estaba el Aston Martin y parece, yo creo que, que funciona.
1: Sí, a ver, es que yo creo que todos hemos escuchado ¿no? esta frase y creo que lo sabemos, ¿no? Esta frase de que en la Fórmula 1 no hay milagros, ¿no? Y, y claro, es que normalmente no los hay, pero igual estamos ante uno de los mayores milagros. Y, claro, que es que normalmente que no, la no la los hay, ¿no? Moderna, pero, por igual esto, es... ¿no? Con ese Brown GP, ¿no? Que, que bueno, eso era otro, otro rollo ya porque eh, ganó el Mundial, ¿no? Pero, pero es que posiblemente estemos ante uno de esos eh, milagros de la historia de la Fórmula 1, porque claro, eh, a ver quién se iba a pensar que un equipo de que el año pasado estaba séptimo se iba a meter entre los grandes no y, y no iba a estar lejos para nada de, de joder, poder hacer cosas interesantes eh, y es que hay equipos que llevan intentándolo mucho tiempo, o por lo menos eso dicen que llevan intentándolo mucho tiempo hablo de Alpine y de McLaren por ejemplo y de repente llega Aston Martin con un proyecto y dice pum, y bueno, eh, aquí están
0: pues sí, eh, mira, David, justo eh, esto no lo van a poder ver nuestras personas que nos están escuchando en formato podcast, pero para todos aquellos que nos están viendo en directo, y ya aprovecho para deciros eh, a, a todos los que nos escuchan en formato podcast, oye, pues que también estamos en Twitch y que pueden pasarse siempre que quieran, eh, tienes un tweet. Eh, que publicaste ayer en la cuenta de The Slow Button, nuestra cuenta, evidentemente, eh, que decía: Es cierto, esto son palabras de Marco, es cierto, lo que Falos tenía en su cabeza no se puede borrar. Eh, John, te pregunto a ti: eh, ¿hasta qué punto ha influido? El conocimiento que tenía Fallows.
2: Por contextualizar un poco, Dan Fallows es ingeniero de ingeniero jefe de Aston Martin. Viene de, de trabajar muchos años en Red Bull y de desarrollar los coches de Red Bull. Y Hedmuth Marco, que creo que no necesita ningún tipo de presentación, pues ha dicho mm -hmm. ahora que, claro, que esa migración de Fallows a Aston Martin, pues ha podido influir en que la MR23 sea muy parecido al Red Bull, en su opinión. Y que por lo tanto también sea muy buen coche. O sea que tienen el ego, como puedes ver, bajito. Pero, ¿cuánto ha podido influir? Hombre, evidentemente fallus el conocimiento de ingeniería y su filosofía de desarrollar coches, evidentemente entiendo que la aplicará al equipo en el que esté, porque al final es el equipo que le paga y por lo que le pagan, ¿no? Y si Lorenz Stroll le ha puesto los billetes encima de la mesa es precisamente para que haga eso, no para que diseñe un coche diametralmente opuesto. Y lo que funciona bien en Red Bull, pues funcionará bien en Aston Martin. Claro, también se unía Checo a la jauría, ¿no? Que lo comentábamos esta mañana. Es curioso, cuanto menos, que Checo se una a esto diciendo que es bonito ver tres Red Bulls en el podio cuando Checo condujo durante dos años el Racing Point, que era básicamente el Mercedes Rosa. Entonces, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero que en la Fórmula 1 se llevan copiando los coches desde que la Fórmula 1 existe como concepto. O sea que...
1: No, pero. Y además que, o sea, Red Bull, por ejemplo, fichó en eh, tema de ingenieros de, de motor, claro, ¿no? De los también. HQ a, también, también. A, a Mercedes. Se los fichó a Mercedes. Eh, a ver, esto es como todo, esto es como los equipos de fútbol, como en todos los deportes. Quiero decir, aquí hay gente que trabaja bien, trabaja peor y pues al final los equipos invierten y hacen fichajes. Pero los fichajes no solo se ven a nivel pilotos, que es lo que más visible es evidentemente. Eh, en la Fórmula 1 no hay mucho fichaje por la, por la parte de atrás, ¿no? Mucho cambio de ingeniero, mucho cambio de, de jefaturas, de etcétera, etcétera. Esto es más viejo que la propia Fórmula 1. Y bueno, a ver, al final... Eh, las declaraciones de estas también son parte de, de lo viejo de la Fórmula 1, ¿no? Estos jueguecitos que siempre tienen entre los equipos. Eh, hombre, a mí, sinceramente, me da buena señal. Porque si ya Red Bull está diciendo que Aston Martin eh, no le mola mucho, y el Mercedes también ha dicho algo así como que dos tercios, temas suspensiones y demás son del Mercedes. Bueno, igual hay miedito, ¿no? Claro, Porque había, otro equipo. Se ha metido arriba.
2: Se, aquí todo el mundo se apropia el concepto, eh. Llega Red Bull y dice no, yeah. el coche se parece a nosotros. Y ya Mercedes y dice no, el coche se parece a nosotros. Y al final, de quién es, <ríe> de quién es hijo a la St. Martin, no?
0: Pues no lo sé, John. Yo lo que tengo claro es que si tan parecido fuera eh, la suspensión, por ejemplo, de Aston Martin a la de Mercedes, claro está que Fernando Alonso no hubiera terminado adelantando a Hamilton. Pero bueno, oye, que no nos adelantamos a los acontecimientos, esto lo, lo pasaremos a comentar un poco más adelante. Eh, ¿Algo algo así destacable más de la, de la clasificación? Eh, aparte de que McLaren, en fin, eh, va bastante mal.
2: Es que es la misma dinámica que hemos venido viendo en los libres y que después más o menos se ha transmitido a la carrera. Quien va bien, va bien en prácticamente todo, con detalles, y quien va mal, va mal en prácticamente todo. Y si hablamos, por ejemplo, de McLaren, que luego comentaré más de ellos, pues hombre, la situación es bastante crítica, porque han trabajado muy bien en meter 44 sponsors eh, con pantallas y lucitas y todo lo que tú quieras, pero en hacer un coche, <risa> <risa> en hacer un coche conducible para el no. Norris no han desarrollado tanto.
1: Sí, yo creo también Mercedes, ¿no? Una sorpresa de igual algo positiva, que parece que, por lo menos en clasificación, está más cerca ¿no? de, de arriba. Eh, el año pasado era lo que más le costaba y este año está un poquito más cerca de arriba. Y bueno, luego la tendencia de, de lo demás sí que es similar a lo que se veía viendo y a lo que se preveía, ¿no? Con un Ferrari más fuerte en clasificación, con Red Bull que, bueno, parece que no le va a bajar nadie de ahí y, bueno, esas cosas, ¿no?
0: Efectivamente David, yo creo que la clave La has comentado tú, un poco Si tuviéramos que tratar de adivinar Lo que va a pasar en las demás clasificaciones Quien parece realmente fuerte y en otro nivel Es Red Bull, que creo que clasificaron eh, Tres décimas más rápido Que el siguiente coche no Red Bull Con lo cual, bueno, pues efectivamente tenemos un Red Bull que, que ya, si el año pasado Era un coche muy potente, es verdad que el Ferrari En clasificación siempre iba muy bien Pero es que el Red Bull yo creo que El único aspecto que tenía a mejorar para esta Temporada de 2023 era la clasificación Clasificación y de momento primera carrera, primera pole, y parece que, que están muy fuertes. Y ya no solo en carrera, sino ya no solo en clasificación, sino en carrera también. Es, eh, es un
2: fin de semana redondo sí. para, para Red Bull. ¿eh? Sí, 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 sí,
0: desde luego, desde luego. Una, también yo creo que deberíamos hacer una pequeña mención especial porque eh, el año pasado vimos como poco a poco Checo Pérez se iba descolgando de los tiempos de clasificación de Max Verstappen y creo que ha clasificado a una décima eh, teniendo en cuenta que Verstappen es un piloto muy veloz eh, yo creo que podríamos tener ahí un contendiente al título ¿Vosotros qué
1: pensáis? No, lo veo, más que nada porque con todo respeto a Checo el año pasado también empezó así, empezó cerca de, de Verstappen. De hecho, en Jeddah hizo la pole. Cierto, eh, cierto. Entonces, eh, bueno, igual empieza también fuerte y luego pues eh, no sé si el desarrollo del coche o lo que sea, porque el año pasado pegó un bajón al final bastante importante. Entonces no sé si fue el tema del desarrollo del coche, que era más para Verstappen y demás, pero bueno, eh, veremos cómo acaba Checo. Eh, a ver, a mí me cuesta mucho, sinceramente, ahora mismo que alguien... Pues eso, ahora mismo yo creo que a un Verstappen... Eh, le hace, pues eso, un Alonso, un Hamilton, un Leclerc, igual le hacen, le hacen sombra, ¿no? Pero pocos uh -huh. más. O sea, ahora mismo Verstappen, entre el cohete que tiene y la ya. La experiencia que tiene, pues sinceramente parece bastante complicado que le bajen de ahí No, hay que ser realistas realista, de
2: todas maneras ¿eh? quiero decir, a mí Checo me parece un gran piloto un piloto con mucha experiencia y que hay cosas que creo que las hace mejor que muchos otros en, en la parrilla, por ejemplo Checo es bien sabido que es un gran gestor de neumáticos y también es verdad que es un carrerista, pero por ejemplo en clasificación, que es por lo que tú preguntabas en concreto Javi, creo que es un piloto que está bastante lejos de Max Verstappen, que tampoco es ni siquiera nada malo, porque si es que Max Verstappen está bastante lejos de todo el mundo en muchas cosas entonces sí no,
0: no sí, es sí, una sí desde luego
2: es sencillamente que al final tienes que tener en cuenta quién es tu compañero de equipo y Max Verstappen pues es un pilotazo está claro
0: Hablando de compañeros de equipo, eh, creo que estamos pasando por alto una actuación que quizá fue un poco precipitada, pero oye, terminó salvando los muebles para ese equipo, estoy hablando de nada más y nada menos que del Lance Stroll, que hace exactamente 13 días hoy tuvo un accidente de bicicleta en el que se fracturaba las dos muñecas, se subió al monoplaza y no clasificó nada lejos de, de Fernando Alonso. ¿Qué opináis vosotros?
2: A mí lo de. Bueno, este la, la investigación, bien. Solo voy a hacer ese apunte y luego ya que David cuente. Peligroso. <risa> este, peligroso. Semana, este fin de semana me ha parecido peligroso, ¿eh? porque cuando lo vi el viernes bajarse del coche, bueno, no se bajó él, lo bajaron del coche. Eh, Básicamente. Así con espátula, que no podía moverse. Eh, <risa> y cómo tenía que utilizar toda la no, mano espátula. para girar la, la, el volante. Como es la curva sí. de Mónaco, uff, lo vi, lo vi mal, lo vi mal, porque al final te tienes que meter en un Fórmula 1 durante 57 vueltas. Y es una experiencia física muy bestia, teniendo en cuenta dónde venía. Entonces a mí me parecía peligroso, sencillamente por una cuestión de un accidente, por mucho test de la FIA que, que hubiera pasado. Que de la clasificación ya dejo que hable David.
1: No, o sea, yo iba a decir que la clasificación... A ver, creo que me ha sorprendido para bien el fin de semana. Eh, también os digo, eh, ahora hablaremos de la carrera, pero Stroll ha estado a 2 milímetros de... Eh, causar una huelga general en España, Re <risa> revueltas con la guerra. El contra también, ¿eh? sí, con sí, sí, la desde Canada luego. invadida y el gobierno, vamos, pidiendo ayuda internacional, porque, vamos, eh, estuvo a nada de cargarse a Fernando Alonso. Pero bueno, luego lo demás, bastante bien la carrera, y sinceramente lo de acabar por delante de Russell, eh, no me lo voy a venir. Entonces, eso me hace creer, más allá de la magia de Alonso, que el Aston Martin en carrera igual es el segundo coche, porque, hombre, Stroll, a ver. Siempre a ver, no es un piloto que a mí me, pare... me parezca buenísimo, sinceramente. No es de los peores. O sea, no creo que necesite tanta crítica como se le ha metido siempre por ser pay driver, pero hombre, de ahí hay que dar delante de Russell. Cuidado que el Aston Martin tira en carrera.
0: Pues sí, muy de acuerdo. El Aston Martin yo creo que es el factor más a tener en cuenta en las posiciones de Stroll en clasificación, la única clasificación de momento de Stroll en esta campaña de 2023, pero claro está, eh, y estoy de acuerdo contigo David, eh, que Stroll no es tan mal piloto como muchos se piensan y yo creo que lo va a demostrar a lo largo de esta temporada y va a callar bocas, pero bueno, eh, como estoy viendo que ya nos estamos adentrando mucho en el tema de carrera, estamos haciendo muchas menciones a cositas de la carrera, eh, John te pregunto a ti mismo, ¿qué nos puedes comentar? De, del inicio de la carrera.
2: Hombre, la salida en realidad fue bastante tranquila. No tuvimos grandes toques más allá de lo que comentaba David, ¿no? De que estuvimos a punto de ir a la guerra contra Canadá. Cuando sí. Stroll. Claro, Stroll venía trazando muy, muy cerrado en una curva en la que necesitas abrirte para, para poder ejecutarla bien. Alonso lo había trazado bien por delante, pero Stroll venía en batalla con Russell, creo que era. Y, sí. y toma la curva muy mal y entonces cuando se quiere meter de repente le aparece Alonso delante y, y bueno, fue un toque muy pequeño pero que bueno, conociendo los Fórmula 1 pues podría haber acabado muy mal, ¿no? En un trompo, en un difusor roto, en un alerón roto, cualquier cosa y habría sido dramático para Aston Martin porque est estuvimos, como decía David, a dos milímetros de que, de que se perdiera pues un coche, los dos coches y por lo tanto pues posiblemente también el, lo que acabó siendo el podio de Alonso, ¿no? Entonces eso no fue lo más destacable de la salida, pero Alonso la verdad que bastante bien en la salida, aguantándole la posición a los Mercedes, y los que también me gustaron mucho en la salida fueron los Ferraris, que le comieron la tostada muy deprisa a Checo Pérez.
0: Claro, es muy complicado este tema de las salidas, porque generalmente todos los pilotos van a trazar en la salida, aparte de que es un sobreviva quien pueda, porque, porque sí. está claro… Sí, sí, es que además todos van a machete. El tema es que todos los pilotos evidentemente van a tratar de hacer la, la trazada normal que harían en clasificación y, y lo que pasa es que se forma como una especie de atasco en el, en si el primero o el segundo, por ejemplo, frena tres metros antes, el que va detrás va, va a frenar otros tres metros y, y se forma un atasco y digamos que lo que le pasó a Stroll es que iba por la zona que no era de trazada normal, el tío frenó porque evidentemente, aparte de que el Aston Martin frena muy bien, Yeah los Fórmula 1, tiene una capacidad de, de frenada alucinante, entonces frenó súper tarde, el tío fue a hacer la curva, sinceramente hizo la curva pero claro, eh, estaba el pobre Alonso batallando con los Mercedes, pues nada terminó tocándose y la verdad que hubo susto, yo personalmente me asusté un montón porque vi que aparte de que le adelantaban los dos Mercedes a causa de este pequeño incidente con, con Stroll es que luego parecía que las cuatro primeras vueltas perdía ritmo y dije ya está apaga, o sea, wow, acaba sí. de Stroll acaba de pincharle el neumático a, a Fernando, y encima John, parecía que Fernando no tenía ni idea de quién le había dado, porque al principio culpó a los Mercedes, ¿verdad?
2: No, no, es que no tenía ni idea y no se enteró hasta el final de la carrera yo creo que uno de momento momentos en cuanto menos había. porque desde claro, luego. Él, él dice por radio, me han dado por detrás, no pueden hacer eso y desde Aston Martin le dijeron como vale, eh, pero no le dijeron que había sido Lance, y yo entiendo que lo sabían perfectamente pero bueno, no quisieron crear esa tensión ¿no? entre compañeros de equipo el primer día de trabajo entonces cuando Alonso llega a la cooling room al final y se sube antes de subirse al podio está hablando con Checo Pérez en español en esa pequeña charlita que se puede escuchar entre ellos y claro Checo le pregunta no que si había tenido una mala salida y le dice a Alonso que, que le habían tocado por detrás pero Alonso en ese momento no tenía pinta de saber quién era, Checo le pregunta que si había sido Hamilton. Y entonces, justo en ese momento, están viendo la repetición y dice Alonso, ah, no, pues fue Lance. no Entonces, eh, sí, qué imagen tan bonita. La sí, sí, cara a la que se le queda a Alonso, <risa> que se queda con carita de, bueno, pues nada, pues vamos a ver qué hacemos Efectivamente, pero
0: di digamos que se le pasó rápido a Fernando. Quizá duró un poco el enfado, lo que le pudiera provocar a nivel sensación, emoción, sentimiento. Fue breve porque, evidentemente, había terminado de completar una hazaña que muchos españoles eh, y, y amantes de la Fórmula 1 en general llevó Vamos tiempo esperando que es ese ansiado podio y, y como decíamos al principio, no un podio de, de Chiripa, sino un podio que realmente es meritorio por parte de, de Aston Martin y, y, por supuesto, de Fernando Alonso, que dejó una gran actuación en pista. Eh, lo siguiente que me gustaría comentar eh, son las primeras vueltas que parece que... Teníamos a Verstappen muy fuerte en primera posición, pero Leclerc le aguantaba. Le Leclerc estaba aguantando al principio un poco el ritmo y luego de repente David, en cuestión de dos vueltas, abrió un gap de unos cuatro o cinco segundos. Yo me quedé loco. O sea, no sé dónde sacó tanto potencial. Ya sabemos que Verstappen es muy bueno, pero yo creo que lo bueno realmente es el aparato que tiene entre las manos, ¿no?
1: Sí, claro, que hay que analizar dos cosas. Hay que analizar eh, por una parte Red Bull y por otra parte Ferrari, ¿no? Y, y está claro que, que el Red Bull, eh, si ya en clasificación, que es donde el Ferrari el año pasado le ganaba siempre o casi siempre, eh, pues está mejor porque ha hecho la pole y, bueno, doblete, uno, dos. Eh, claro, ya encima en carrera, pues olvídate, ¿no? Eh, encima los Red Bulls, lo comentaremos, la estrategia eh, van sobrados. Hicieron blando, blando, duro, cuando del resto tuvo que ir a duro, duro, a blando, duro, duro. Eh, casi todo el mundo, o si no, pues a cuatro paradas, como Magnussen fue, creo que, que al final no salió ni tan mal. Pero, pero claro, los Red Bull están en, en otro planeta a nivel de gradación y el Ferrari se cae. O sea, el Ferrari se cae, o sea, no, no...
2: se cae literalmente Tiene... más eh, que en la
1: clasificación. Sí, sí, en me más perdido cae piezas. En pero el Ferrari tiene un eso a partir de además lo grave es eso, ¿no? Que se cae mucho a partir de pocas vueltas. Luego se puede mantener más tiempo, pero es que en, en pocas vueltas se cae. Entonces eh, va a ser imposible luchar con, con. Ya no te digo con los Red Bull, es que ahora mismo viendo pues según esta Aston Martin, eh, Los Aston Martin encarreaban más fuerte. O sea, entonces eh, Ferrari ahora mismo tiene un problema muy gordo.
2: De todas maneras, sí, hoy, sí. vimos lo que lo que tú me comentabas la semana pasada. Que es que eh, cuanto más duro el era el neumático, mejor sí, sí. se defendían los Ferrari. Porque, por ejemplo, con el duro, recuerdo una radio que le hacen a Leclerc que le dicen: Oye, la degradación está siendo bastante buena. Eh, es un sitio en el que estamos relativamente cómodos. O sea, con el duro iban bien. Pero claro, con los blandos, el Ferrari no, no aguantaba nada. El steam, iban,
1: ¿no? y, sí. y, y, el steam y, del blando es terrible. Claro, o sea, Leclerc pero sobre abandona, todo el de.
2: Y sí, perdona. Y, y solo iba a decir que cuando Sainz llega con blandos al final, que se encuentra con Alonso viniendo por detrás, Alonso se lo come en parte porque porque es un gran piloto y por todo lo que hemos comentado, pero también porque llega un momento en el que en el que Alonso lo dicen por radio Sainz está sufriendo con las ruedas y es verdad que Sainz no tenía ruedas para, para defenderse y de hecho lo dijo por radio. Dijo, si busco defenderme de Alonso probablemente me quede sin neumáticos para llegar al final.
1: Sí, sí. No, además el Steam del blando eh, el principio es, es terrible. El de Leclerc no es malo, sinceramente el de Carlos es muy malo. Eh. Sí, o sea, sí, sí. El de Carlos, no sé por qué motivo el Steam de Carlos con el blando es malísimo porque luego... A mí no me parece, me parece que haga tan mala carrera, porque luego con el Steam del duro eh, está rodando a los tiempos de Leclerc, eh, o mejores incluso. Eh. He visto por ahí una esta que le recorta tiempo con el, el Steam del duro, eh, pero el Steam del blando no sé qué le pasó a, a Carlos Sainz, porque el Steam del blando es malísimo, es, es terrible, y Leclerc aguanta el tipo hasta que, bueno, tiene que entrar y luego ya pues, esa estrategia de blando a blando para, para Pérez, pues no puede hacer absolutamente nada, pero de verdad el Steam del, de Carlos Sainz del blando no sé por qué razón. Fue malísimo porque luego con el duro eh, aguantaron y sí que se puso al ritmo de Leclerc, ¿no? Lo que no entiendo es eso, Leclerc eh, que al principio incluso tiró, eh, le aguantó relativamente bien, ¿no? Para, para lo que era parecía, ¿no? Que luego luego sí. fue esa degradación. Sí, sí, la verdad. Eh, Carlos
0: Sainz, que tuvo un fin de semana ya desde el principio un poco torcido, porque creo que lo vimos tú y yo en directo, David, en los Libres uno creo que fue, que uh -huh. estaban haciendo pruebas y, y el Carlos tenía, aparte de que en carrera se quejó de, de mucho bote, de mucho por porpoising, que supuestamente... Es bueno, el reglamento ha cambiado, han subido el suelo 15 milímetros de altura lo cual haría supuestamente que, que se disminuyera bastante el, el porpoisin, Carlos Sainz se quejaba en carrera y es que en los libres tuvo un susto bastante importante en la curva 9-10 que el coche sí. pegó tres botes de repente y, y se despegó del suelo con lo cual, la verdad que por parte de Ferrari tienen bastante trabajo que hacer y, y pues nada eh, esperemos por el bien de la Fórmula 1 sinceramente que vuelvan, pero bueno es que ya son muchos años los que llevamos sin noticias de Ferrari, eh, muchos años en los que todos empezamos con mucha esperanza cada, cada nueva temporada, y luego, bueno, pues termina resultando básicamente lo mismo. Y, y es que y digo, Ferrari si es lleva que, mucho tiempo.
2: No hemos abierto el melón todavía del abandono de Leclerc, que es cuanto menos irónico, no, no. que es por una batería sí. que habían cambiado antes de la carrera. O sea, Le Leclerc antes sí. de la primera carrera ya estaba cambiando componentes, pero es que precisamente el componente que cambia, que es el ES, Energy Store, la sí. batería básicamente. Después es lo que se supone que le falle y lo que le hace abandonar, entonces quiero decir, yo lo que veo son dos facetas, ¿cuáles eran los problemas de Ferrari en 2022? La degradación y la fiabilidad, no voy a hablar de, de pit stops, de neumáticos yeah. perdidos, etcétera, etcétera, ¿cuáles son los problemas de Ferrari en una carrera 2023? La degradación y la fiabilidad entonces, pues, sí. pues, pues, pues David la papeleta que tienen los de Maranelo es mala te lo digo a ti ya que eres el máximo apoyador, iba a decir supporter de, de sí. este podcast pero, pero es que yo le sigo viendo con los mismos problemas de 2022, como no hayan mejorado mucho la estructura interna y los pit stops esos, esos dos otros problemas los siguen teniendo
1: bueno, los, por lo menos los pit stops salieron bien, por lo menos fueron fueron bastante buenos eh, pero uf, eh, sí, la verdad que no sé o sea otra vez eh, tema de fiabilidad Además, es que eso, tuvieron que cambiar la batería antes de la carrera porque tenían una anomalía. Eh, además, Mark fue entrevistado ¿no? por, por Dazón y, y dijeron, dijo que habían detectado una anomalía. Nada grave parece, pero claro, sí. se va a mandar a Maranello y claro, la siguiente que pones, eh, pues no sé, se para, ¿no? Eh, por cierto, Leclerc, que lo hemos estado comentando, tenía la luz roja del coche, de, del tema cierto. de la electricidad, que por seguridad tienen que saltar para que no haya calambrazo. Y a Leclerc, eh, supongo que no lo vio, porque le dio absolutamente igual y puso el pie en el suelo. Menos mal que ese Ferrari no estaba cargado de electricidad, o no sé si fue un fallo igual de, de la bombilla o Yo lo que diga, sea, No sé porque... si nos
2: falta información ahí de algún tipo, porque es que lo hizo con tanta parsimonia, con tanta tranquilidad. Sí, lo hizo. A, a, ver, que... a ver, hay muchas veces entiendo que se momento... está la luz roja y, y saltan. No sé si ya por una cuestión de hábito o por bueno porque lo tienen más entrenado que otra cosa. Pero es que, no sé, lo hizo como muy sin pensar y me parece que eso a Leclerc. Le da igual la vida ya. <ríe> dijo, mira, si me quedo aquí, si me da un chispazo, pues, pues fíjate, si sí,
1: A Leclerc, ahora mismo, yo creo que está, vamos, la carita que tenía después de la carrera, ni, ni el año pasado en Pero Bakun este es normal, y en Barcelona. No
2: puede empezar el año ni tranquilo el chaval.
1: Mira, yo, yo
0: me quedo con una cosa interesante y la continúo, que, que lo ha dicho John, y es que eh, de nada sirve, por ejemplo, entrenar mil paradas, mil pit stops, eh, porque la Fórmula 1 es así. La Fórmula 1 es un deporte muy exigente en el que no vale ser muy bueno solo en un aspecto o en un área determinada, sino que tienes que tratar de ser lo más consistente, lo mejor en todos los aspectos que engloba la Fórmula 1 y desde luego a Ferrari eh, se le están quedando muchas cosas en el tintero. No es posible que entrenes mil paradas, pero te dejes cosas que fundamentales a lo largo de un fin de semana de carreras como puede ser la fiabilidad o simplemente el tratar de mejorar tu coche respecto al año pasado eh, porque básicamente lo que están demostrando con, con este tipo de problemas es que son un equipo que no está a la altura de, de los máximos competidores de la Fórmula 1 y esto me causa bastante lástima porque es que Ferrari es un equipo histórico eh, y tenemos aquí a David, ferrarista pues aún más pena me da pero también
2: pero... Digo, Fabio, hoy, hoy el ferrarista ha retirado la bandera por si acaso no está la bandera de David. ¡Ostras! ¡Ostras, David! La, ¿La bandera, bandera no, dónde está? No, tranquilidad, tranquilidad. Hoy somos más aloncistas no, no, no. en casa de David que, que Ferrarista. Pero sobre todo es triste, Javi, por lo que dices y porque es que se supone que Ferrari, después de lo que vimos el año pasado y de lo que llevamos viendo este año, tendría que ser el equipo que estuviera ahí mirándole a los ojos a Red Bull. Y vale que Red Bull juega en otra liga y que el rendimiento que ha traído con el RB19 es bestial. Pero es que Ferrari ni siquiera está. O sea, si ni siquiera te presentas el partido es imposible ganarlo. Entonces, efectivamente, pues, pues sí, vale, Red Bull va muy bien, pero si Ferrari hubiese hecho sus deberes de verdad y consiguieran hacer un coche competitivo, que creo que son un equipo con medios como para hacerlo, pues por lo menos tendríamos algo de batalla, ¿no? Y podríamos decir que hay un, un coche que quiere pelear también por ser el primer coche y no les le dan esa, esa batalla por perdida.
0: Ferrari está mal y los estamos criticando evidentemente por cuestiones obvias y es que cuando es la hora de la verdad Ferrari no está, Ferrari no se presenta no es capaz de hacer las cosas como Dios manda o por lo menos a la altura de, de lo que supuestamente debería representar Ferrari pero es que también tenemos a otro equipo que es Mercedes al que le han comido la tostada el equipo verde, Aston Martin y esto yo creo que es inadmisible, para Aston Martin eh, esto es un logro y para Mercedes y para Ferrari tiene que ser un fracaso, más que nada porque como bien decía David antes, eh, Aston Aston Martin partía de una séptima posición en el Mundial de Constructores y este año, eh, por lo menos en carrera, han sido el segundo coche más rápido. Esto yo creo que lo que tiene que hacer es eh, hacer pensar a los equipos, sobre todo a Mercedes, a, a Alpine, que supuestamente le prometía tantas cosas a Fernando y al final resultaron no ser ciertas. Y, y es algo preocupante, es algo preocupante. Pero bueno, es una pequeña reflexión no, que dejo que aquí. El salto Pero él, Javi, sí.
2: hace pensar a muchos equipos, yo creo. O sea, hace pensar a, luego. a los demás Media Tabla, McLaren y Alpine que ayer lo comentábamos, los dos últimos equipos por los que ha pasado Alonso y que han sido incapaces de darle un coche competitivo ven cómo hay una fórmula para darle un coche competitivo a Alonso, es decir que no es sí. imposible, que Aston Martin lo acaba de hacer y que Alonso cuando lo tiene responde y los dos equipos más por encima, que serían Mercedes y Ferrari ven cómo de repente se les ha colado un cuarto candidato y entre medias porque sí. no han sabido tener un desarrollo suficientemente fuerte y creo que ahora querías que habláramos más en concreto de Mercedes pero es que lo de Mercedes me parece, no sé si no sé si me voy decir más grave que lo de Ferrari. Creo que estamos más acostumbrados a que Ferrari haga la papeleta. que sí, ¿no? Perdón, David. Perdón, David. No sé. Perdón, David. Lo siento. Pero ¿sabes qué pasa, David? Que estamos más acostumbrados a que Ferrari haga la papeleta. No, si por
1: eso, sí ya. Pero, ¿qué quiero decir? Ferrari, si no es por el abandono de Leclerc, realmente igual no se estaría hablando tanto de esto. Cierto. Ferrari, por lo menos... Tiene un, un concepto que no sé hasta qué punto se puede evolucionar o no porque siguen con los mismos problemas que el año pasado. Entonces, igual es que no han conseguido evolucionarlo. Pero es que Mercedes sí que tiene ya un problema de concepto de, de, de decir eh, qué hacemos con el coche. O sea, quiero decir, eh, claro. nos quedamos con los pontones, les metemos pontones, cambiamos el coche a mitad de temporada. ¿Qué hacemos? O sea, Mercedes para mí tiene una papeleta que no tiene Ferrari que Ferrari dice por lo menos tenemos esto, vamos a evolucionarlo. Y han seguido por ahí. Pero es que Mercedes, ahora después de seguir con el conceptos y pontones, ahora dicen, uy, pues igual tenemos que cambiar el coche porque no funciona, sí, ¿no? Sí. Eh, entonces, para mí Mercedes está mucho más perdida ¿no? que, que Ferrari. Lo que pasa es que, claro, Ferrari si te otra vez te abandona en, en seis carreras cada pues, pues claro, va a tener un problema con los puntos. Pero ahora mismo eh, Mercedes está por detrás de ellos en ritmo de clasificación y en ritmo de carrera también, porque el año pasado... Eh, por lo menos a final de temporada en ritmo de carrera el Mercedes ya era igual o superior al Ferrari pero este Cierto. año otra vez vuelve a estar detrás y ahora encima se le escuela a Aston Martin
0: Sí, pues mira, eh, yo creo que de todo esto podemos hacer una lectura negativa eh, sobre los equipos a los que les ha afectado eh, muy de cerca que Aston Martin les haya adelantado por la derecha, pero creo que también podemos hacer una lectura bastante interesante y es que Aston Martin ha presentado un coche en esta campaña 95% nuevo, ya no vamos a entrar en si tiene gran parte de su interior eh, basado en, en el Red Bull. Eh, lo que quiero decir es que, Aston Martin es, digamos, su primer año eh, con este reglamento y con, este, con esta filosofía de coche y ya se ha plantado a la altura de Ferrari, por ejemplo, por decir un rival que más o menos esté a su altura y es interesante porque está compitiendo contra un Ferrari que supuestamente debería estar optimizado para este 2023, supuestamente es un concepto evolucionado que está basado en, en este diseño que hicieron en 2022, al igual que el Red Bull, que vale, es verdad, Red Bull está eh, por encima de, de Aston Martin, pero es interesante porque tampoco está tan lejos el, el Aston Martin, con lo cual yo confío en que todavía tienen mucho potencial que, que exprimir de este Aston Martin y, y si son capaces de hacerlo y estar a la altura del, del ritmo que imprimen, las primeras posiciones del Mundial de Constructores que es un ritmo muy muy alto yo creo que podemos esperar grandes cosas de, de Fernando Alonso y de Aston Martin eh, quería comentar también chicos eh, un poquito el tema de, de Alpine y es que eh, tenemos a un equipo que efectivamente, eh, supuestamente, le, le prometía muchas cosas a Fernando y, y decían incluso que es que podían llegar a luchar con las mejoras que iban a traer para esta primera carrera por el, la tercera posición. Eh, John, ha sido, digamos, justicia poética como llegaste a decir tú ayer, ¿no? Sí,
2: te hablo de Alpine en un segundo, pero antes es que nos acaban de preguntar por el chat una pregunta que me parece bastante interesante. Eh, pregunta el 878 que nos acaba de empezar a, a seguir, que muchísimas gracias. Eh, ¿Mercedes podría haber estado perjudicado por llevar un alerón trasero de poca carga? Eh, pues que me corrijan mis compañeros, si es el caso, pero en realidad eh, Mercedes sufrió uno de sus principales problemas, aparte de que el coche tenga más o menos rendimiento, fue la degradación también, quiero decir, se vieron mal de degradación en varios momentos eh, y eso habría estado precedido por un... bueno, no, en verdad, por un alerón de poca carga, es poco downforce, por lo tanto... Eh, es más degradación porque hay más, más patinaje de rueda, ¿no, Javi? No sé si estoy diciendo esto bien. Igual me estoy pegando como Sí, a... efectivamente, sí, sí. Vale. Pues técnicamente sí, podría haber ocurrido. Sería uno... Creo que hay muchos más motivos y creo que es un análisis mucho más profundo, pero es uno de los motivos que puede que, que, que bueno que impliquen porque Mercedes no le fue bien, pero vamos, creo que es un análisis mucho más complejo y que, y que simplemente, como decía David hace unos pocos instantes, eh, Mercedes no está ahí a nivel de concepto. Y ya decía hoy Toto Wolff que lo más seguro es que el año, este año, lo tengan que invertir en, en cambiar el concepto del coche. Y te recupero lo que me preguntabas de Alpine, eh, Javi. Eh, son declaraciones las del tercer puesto que a todos nos sonaron a, a una calentada brutal de los franceses, quiero decir. Pero no por nada, bueno, o sea, no porque sea Alpine, sino porque es que la zona alta de la tabla. <risa> Fumada estratosférica. Sino porque la zona alta de la tabla está muy peleada. Y ya me parece un auténtico milagro, una barbaridad que Aston Martin se haya colado ahí. Porque también es verdad que Mercedes ha dejado un poco de hueco. Pero que Alpine diera ese salto de nivel, por mucho que lleve unas turbinas gigantes en la parte de atrás, me parecía muy, muy, muy complicado. Y efectivamente en esta carrera hemos visto que, hombre, Gasly sí que es verdad que tiene una carrera casi muy digna, por no decirlo de otra manera, muy, sí. muy, muy digna. Pero es que lo de Ocon ya ni siquiera tiene que ver, con ver. el rendimiento. Es que, es que lo de Ocon. Claro, claro sí que. Claro,
1: Alpine ha sido complicado porque, claro, eh, ha tenido a Ocon con eh, 25.000 segundos de penalización. Ha tenido, sí. o sea, pues. Ha tenido competir, una pelea. ¿sí? Una película eh, entera de penalización, ¿sabes? o sea, quiero decir, eh, 25 segundos, pero además por, por unas tonterías tremendas al ir a cumplir las penalizaciones, o sea, me ha parecido ridículo. Entonces, claro, realmente no sabemos dónde está el Alpine, ¿no? Porque, bueno, eh, es que el Alfa Romeo, que tampoco está donde parece que iba a estar, ¿no? Y, y es el Williams el que ha dado un poco paso adelante, pero tampoco parece que sea una cosa rara. Es, es un gran premio bastante complicado, no, no sé si estáis de acuerdo pues para sí, medir sí, sí. rendimientos, porque están como los diferentes pilotos de las eh, menos arriba los pilotos están como muy intercalados están mezclados más sí. abajo más arriba y yo sinceramente es que es una carrera en la que yo creo que luego deberíamos hablar más de Fernando Alonso no solo porque aparecemos un poco antes la verdad porque estamos muy emocionados y, y hemos hablado yo creo poco de Fernando Alonso pero es que aparte es el único que dio un poco de picante a la carrera porque la carrera fue gestionar neumático sí, ya sí está no, está claro o sea, la carrera fue gestionar neumático, entonces por detrás a mí con ese intercambio de posiciones y con los equipos tan intercambiando neumáticos y muchos todavía, sinceramente de test, porque McLaren yo creo que estaba de test un poco eh, pues a mí se me es difícil eh, ver un poco el rendimiento, sí. Alpine ni de coña está con el grupo de cuatro arriba, eh, yo creo que puede estar por delante de Alfa Romeo, lo que ahora mismo tengo bastantes dudas, eso sí, la calentada fue monumental, fue vamos estratosférica, pero es que ya lo vienen haciendo mucho se supone que llevan con un con, que llevaban hasta 2022 con el motor congelado de 2019 y pues siguieron igual.
2: Entonces, pues no... Claro, ¿sabes qué es lo que pasa, David? Que es que tú dices, yo no sé colocar al pin, pero yo, por lo mismo que tú dices, que fuera de ese top 8, top 7 con el abandono de Leclerc, está todo el mundo tan mezclado que no sé colocar a sí. muchas escuderías. Y por ejemplo, no, si no, yo, yo no puedo a colocar difusir, a nadie. Alfa Romeo es que no sé, por ejemplo, dónde metértela, porque sí que es verdad que Botas se consigue ser el mejor del resto, entre comillas. Sí. Y es que, claro, abro otro melón con esto, en verdad, ¿eh, chicos, porque no nos estamos dando cuenta de que con, con cuatro equipos en la pelea, o con cuatro equipos jugando un poco por encima de todos los demás, qué difícil va a ser este año entrar en los puntos. Porque con tres equipos, con tres equipos sí. tienes seis pilotos que más o menos te dejan cuatro huecos para entrar en los puntos. Pero es que con cuatro equipos tienes de normal, si no pasa Osh. nada, ocho pilotos que solo te dejan dos huecos para entrar en los puntos. O sea, que la pelea ver, que podemos algo... tener entre... Alfa Romeos, Alfa Tauris, Williams, que también están ahí, al parecer, en la pelea. Incluso algún Haas, o sea, todo el resto del mundo. Creo que puede ser espectacular este año. ¿eh? Porque va a ser pelearse sí, sí. Por, por, lo, por poquísimo, pero por lo que hay, básicamente.
0: Efectivamente. Mira, yo, yo creo que lo has definido perfectamente, John. Es pelear por realmente poco, porque es que un noveno, un décimo puesto, efectivamente está bien. Siempre son puntos y vienen genial, aparte de que ganas dinero con ello. Pero es que sabe a poco, sobre todo eh, teniendo en cuenta lo caro que le va a salir a los equipos el luchar por esas posiciones. Más que nada porque creo que en clasificación teníamos a 13 pilotos en cuestión de un segundo y esto es algo que hacía tiempo que no veíamos. Yo creo que la última vez que lo vimos fue en el reglamento de... La, de pasado reglamento, básicamente, que fue en 2021, y es que ya llevamos muchos años de, de cambio de reglamento, con lo cual supuestamente, pues efectivamente eh, los monoplazas deberían estar ya más optimizados. Pero es que en el segundo año de reglamento ya tenemos eh, a 13 pilotos en un segundo, con lo cual va a ser, como bien dice John, luchar por poco, pero muy muy caro, muy muy caro. Eh, más allá del de bug infinito de, de sanciones para Ocon, porque para mí es un bug que podría suceder perfectamente en el Fórmula 1 de Codemasters, eh, yo creo que podríamos hablar un poco de McLaren. Y es que eh, ligándolo con, con, con que no sabríamos... De... Exacto, esto es lo que quiero decir, que ligándolo un poco con que ninguno de los tres sabemos muy bien, aparte de, de Red Bull, que está primero, eh, no sabríamos poner o posicionar a los demás equipos, excepto a McLaren, que de momento parece que abre esta temporada siendo el último con diferencia.
2: pero Sí, lo que no pasa tienes... es que... O sea, te, perdona David, que te he cortado. Solo hacer un apunte rápido: que lo de McLaren al final sí. también. Yo creo que tienen el problema ese de que un DNF al final te quita un piloto de en medio y con una sola carrera que hemos visto, pues al final da mucha imagen de, de ir mal. Pero también pasa con, con Leclerc, ¿no? Al final tienes el abandono, podría haber sido Leclerc tercero y estaríamos hablando de un Ferrari distinto hoy, ¿no? El abandono de Piastri, que se le reseteó el coche, básicamente, como comentábamos <risa> esta mañana, se le fue a pantalla azul pinta la carrera muy mal para, para McLaren, pero es que Norris, que es un pilotazo y uno de los grandes talentos de esta generación, yo creo que está terriblemente frustrado porque es que no tiene coche. Sí. Y le dejó hablar a David, que le cortó muchas veces.
1: No, que iba a decir que, que aparte de, de que McLaren va mal, porque eso es innegable, eh, a mí me sorprendió bastante la P11 de, de Norris en la clasificación. Porque, wow. sinceramente, viendo los test y los libres y demás, parecía que McLaren iba a estar ahí peleando por, por la Q1. Y, y Piastri se quedó pero Norris casi hace, hace Q3. Eh, sí que es verdad que también Norris tuvo suerte porque Logan Sargiant le clavó el tiempo eh, a la milésima. O sea, quedaron literalmente con el mismo tiempo. Pero claro, como hizo la vuelta antes Norris, pues pasó Norris eh, decimoquinto y no Logan Sargiant. ¿Qué pasó? Que se quedó sexto como pues el, el primer coche que... que yo no lo
2: conocía. Sarient hizo el mismo tiempo con el Williams sí, en primera en Fórmula 1.
1: Exact, sí, exacto, el mismo tiempo. Que no el el mismo con
2: mismo Pues ya está. Eh, Javi, eso es todo lo que podemos decir de McLaren este año. Quiero decir, no, no, o sea, no es por meterme con Sarient. Me parece <ríe> que es un piloto de los que ha subido recientemente. Seguramente uno de los que más talento tenga. Pienso lo mismo de Piastri, no ha tenido un gran fin de semana, pero bueno, quiero decir que yo creo que Sarient es un piloto con talento, pero que de repente, en su primera carrera y su primera clasificación oficial de Fórmula 1, le clave el tiempo a Norris. Que es un piloto, sí, claro. creo que todos estaremos de acuerdo, muy bueno y con mucha más experiencia que Sarian. Te habla de en qué punto está el McLaren. Y es un punto muy malo, quiero decir. Tienen mucho trabajo que hacer desde aquí. sí
1: Pero así, la P11 luego sorprendió, yo creo, eh, porque Norris se sacaría en vuelta o no lo que sea. Porque, vamos, no sé cómo metió el McLaren ahí. Y luego en carrera sí que es verdad que tampoco se vio realmente el ritmo de McLaren, porque aparte del DNF de, de Piastri, Norris tuvo al parecer eh, algunos problemas. Porque, eh, si os fijabais, paró como un par de veces en boxes, que duró muchísimo la parada. Sí. Y era porque le estaban recargando el gas este, que no sé para qué es exactamente la presión, ¿no? Y que se mete por el pontón. Eh, no sé si es para tema refrigeración de motor o... Yo o creo que, que sí, sea. yo sí, creo que, es que sí. sí. Eh, y se lo... Bueno, le, le tuvieron que parar dos veces para eso. Y creo que fue doblado al final eh, hasta dos veces. O sea, quiero decir... Entonces, al final yo sí, creo mí, McLaren retirar, estaba... es que McLaren no también
2: estaba... ¿eh? lo también, Como fue el caso de... Por eso,
1: Barrio. que yo... A Ocon le retiraron por el ridículo que estaba haciendo, pero... <risa> <risa> pero es que a Norris yo creo Lo que... sacaron
2: de la carrera como diciendo, vamos a, vamos a quitarlo de aquí porque esto es lamentable ya, es que no hay claro, cómo pero... esconder esto.
1: <risa> yo creo que es igual otro síntoma, ¿no? Que Alpine, digamos, igual sabe dónde puede estar, que es ahí igual con el Alfa Romeo por ser el quinto coche, aunque esté a, a años luz de los de arriba... Pero es que igual McLaren le dejó en pista porque necesitan rodar, ¿sabes? Yeah. Necesitan claro. más test, ¿sabes? Necesitan Mira. decir... ¿Por dónde cogemos esto?
0: Pues mira, David, recojo esto que has dicho porque estoy súper, súper de acuerdo. Eh, a mí me da la sensación que tanto este año como el pasado McLaren empezó la temporada como si tuviera un coche que todavía le, le faltara mucho rodaje, como si todavía estuvieran probando un poco eh, la capacidad que tiene el coche de, de realizar determinados esfuerzos en pista porque es que el año pasado eh, en la primera carrera, si mal no recuerdo, en Bahrein tuvieron muchos problemas con la refrigeración del, de, de los frenos y este año, en los test de pretemporada por ejemplo, es que se les desmontaba el coche los aletines estos que cubren las ruedas delanteras, eh, se les estaba rompiendo cada dos por tres, entonces no entiendo muy bien a qué está jugando McLaren, desde luego jugar no está jugando a nada, más que nada porque para ellos seguro que no es un juego y mucho más eh, teniendo en cuenta que Lando Norris es muy exigente y está metiendo mucha presión por detrás porque es que el tiempo se le acaba, no es que se le acabe ya pero es que si realmente quiere tratar de apuntar alto y, y llegar a algún día a conseguir eh, pues esas victorias que tanto han pues está claro que este no es el camino a seguir. Eh, a ver, chicos, que me comentáis aquí un poco eh, por pinganillo. Que terminemos hablando de Alonso, eh, que es lo básicamente. Siguiente.
2: Que hablemos de Alonso. Para terminar, y ya. Ah, bueno, bueno. El, de... Hablemos vale, de Alonso. Lo que nos nos de Alonso. leemos
0: la mente. Efectivamente. <risas> porque ayer ahora hemos 11. hecho un poquito como, como un general de dónde está posicionado cada equipo y todo eso, pero eh, yo creo que al final hay que dejar lo mejor, es lo típico se, el, que se dice, ¿no? Lo, lo mejor para el final y es que Fernando Alonso ayer protagonizó un carrerón que a sus 41 años de edad yo creo que ha callado muchísimas bocas, infinitas bocas y ha demostrado que la Fórmula 1 no es un deporte en el que siempre tiene que ganar el mejor, gana quien tiene el mejor material, no seáis engañados, por favor. Y ayer Fernando Alonso se midió contra un viejo rival eh, que hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad de luchar, digamos, en igualdad de condiciones y John, creo que pudimos volver a ver a Magic triunfar.
2: No, vimos ayer tres batallas de Alonso de mucho nivel, muy limpias y donde pues vimos la calidad la que tiene Alonso evidentemente, la que tiene el Aston Martin y también la que tiene los pilotos contra los que compitió evidentemente, porque contra Russell creo que tiene una batalla muy bonita, contra Hamilton evidentemente que es a la que tú te refieres, bueno, nos recuerda a batallas de, de otras épocas, ¿no? que hacía mucho tiempo que no podíamos vivir porque evidentemente Alonso no estaba ahí a nivel, de, a nivel de coche, ¿no? mientras Hamilton estaba en un Mercedes que estaba ganando mundiales, Alonso no estaba en un coche que pudiera competir eso por mucho que él tuviera el nivel, entonces vimos batallas muy bonitas que yo creo que más allá del resultado y más allá de que fuera un podio o una p 4 lo que hiciera Alonso eh, yo creo que nos ilusionaron porque nos recordaron que, que Alonso sigue teniendo el talento, sigue teniendo las manos, lo cual es muy meritorio a sus 41 años y con 22 temporadas en Fórmula 1, eh, pero que lo que le hace falta realmente era un coche y que es lo que parece que finalmente le ha podido dar Aston Martin.
0: David, eh, te pregunto a ti, porque ayer, quizá para ti fue un día agridulce, eh, pero te preguntaba antes, y yo quiero que lo, que lo digas ahora que estamos en podcast y que todo te puede escuchar, eh, se vio un poco compensado ese mecánico de Leclerc con el
1: podio de Fernando, ¿verdad?
2: Y tanto, creo yo. ¿eh? <risa> a ver, Javi, si,
1: si yo soy tifosi, es por la época de Alonso Ferrari, claro. quiero decir. No, no Comprendo. Italia, ni Italia, ni vi a Schumacher en su gloria... <risa> De, de campeonatos ni nada, ¿no? Yo yo cuando realmente crecí viendo la Fórmula 1, no vi los títulos de Alonso, porque o sea, los vi, pero no me acuerdo, evidentemente tenemos 3-4 años. Eh, yo para mí la época ya dorada de que yo ya empezaba a entender y ver la Fórmula 1 fue esa época de Alonso con Ferrari, entonces si yo sigo la Fórmula 1 es por Alonso y si soy tifosi es también por Alonso. A ver, eh, yo que en clase nos hemos visto las caras y teníamos sí. los tres una sonrisa tonta, sí. los tres Como claro, no se nos de podía eso, quitar de, de la cara o sea, no se nos podía quitar la sonrisa de la cara porque han pasado 10 años gente, desde que Fernando Alonso tenía un coche, no te digo ganador porque ganador, igual, solo ha tenido el Renault, incluso podemos decir si, si era el más rápido o no, porque Diría... el primer año de McLaren y el segundo de Ferrari igual eran más rápidos eh, a una vuelta por lo menos eh, Ferrari y el McLaren que, que el Renault, pero bueno podemos debatir eso pero es que eh, Fernando Alonso lleva sin un coche competitivo, o sea, lleva 10 años conduciendo ojalatas, gente. O sea, y para nosotros esto es, sinceramente, esto es la hostia para nosotros. Entonces, eh, por eso decía que vamos a hablar de Alonso porque hemos hablado bastante poco, yo creo, para lo realmente emocionados que hemos estado todos. Y creo que en España se nota, porque sinceramente, eh, en los últimos años la Fórmula 1 está pegando un, un suidón pero eh, lo que se ha visto el otro día, hace tiempo que no se ve en España, ¿eh? con, con la, la Fórmula 1 superó en espectadores al partido del Barça-Valencia, ¿eh? o sea, esto sí, es sí, histórico, no, 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 no. ¿eh? Wow. el Fórmula 1, wow. entonces eh, se está viviendo una cosa brutal y esto, no nos engañemos, esto es por Fernando Alonso, es por él siempre.
2: A mí me parece muy bonito, Javi, jo, porque... Qué bonito. No, no voy a recelar, como esa gente que veo ahora decir, ¿dónde estaba toda esta gente en 2016 cuando estábamos solos? Pues bueno, en 2016 estábamos aquí los que estábamos y estábamos viendo la Fórmula 1 los que estábamos, porque evidentemente eran otros tiempos y, y bueno, pues yo entiendo que no había tanto boom, pero tampoco me voy a quejar ahora efectivamente de que llegue más gente y de que la Fórmula 1 se haga más grande aquí en España, porque creo que es positivo para nosotros y es positivo para todo el mundo que le guste que haya una comunidad más grande, cada vez más gente esté interesada y que al final sea algo que genere más interés y se mueva más pues en los medios de comunicación y, y en todas partes, entonces no vamos a ser tampoco carcamales y a decir, no, ¿dónde estaba toda esta gente en 2016 cuando nadie veía la Fórmula 1? Bueno, pues están ahora y creo que es positivo que, que Alonso siga moviendo esta ilusión, que sobre todo lo más importante, más allá de lo que haga
0: Pues sí, nosotros lo único que podemos hacer desde The Slow Button, que básicamente es un poco lo que, lo que tenemos en mente es nuestro objetivo, ¿no? Traer la Fórmula 1 de la manera más cercana, amena posible a todos aquellos que, que quieran unirse ahora a ver la Fórmula 1 y también para aquellos que son veteranos y han estado esperando tanto tiempo como nosotros a que Fernando Alonso eh, básicamente pudiera padrear que es lo que, lo que todo el mundo quería <risa> eh, La actuación de ayer, chicos eh, y además es que os lo he repetido. Nos lo hemos repetido entre los tres eh, muchas veces. Eh, es, es brillante. Y, y la sonrisa que teníamos, eh, esa sonrisa tonta que dices tú, David, no es porque seamos tontos, que también es porque Fernando Alonso nos saca esa sonrisa tonta y, y porque es queremos más, a Fernando.
1: Es más, creo que Alonso también la ha tenido todo el fin de semana. Esa sonrisa desde tonta. luego, sí, sí, desde en sí. luego. En todas las entrevistas. O sea, yo hacía tiempo que no lo veía así en Alpine. Siempre, si sí, sí, hacía las típicas bromitas suyas de humor. Era porque estaba hasta las narices de todo sí. y, y le daba igual realmente. Pero, o sea, hemos visto que el viernes de repente, cuando se pone primero, le hacen una entrevista y está súper serio, porque está diciendo, uy, cuidado que tenemos coche, y luego, después de la carrera, está todo el rato con una sonrisa tonta, ¿no? De, 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 es de decir, increíble. Joder, por fin, ¿no? Por fin tengo algo con lo que por lo menos me puedo divertir, ¿no? Porque no estar ahí luchando contra nadie, ¿no? Absolutamente, sí. sino por lo menos estar ahí en la pelea que él sabe que, que Red Bull... Posiblemente sea intocable en toda la temporada, pero es que yo creo que ahora mismo le da igual. De hecho, esa radio, ¿no? De That's a Lovely Cars, eso, To Drive. Eso. Creo que es, es la radio que resume eh, todo el fin de semana, ¿no? Es eh, Fernando Alonso con, por fin diciendo, bien, ¿no? O sea, tengo algo con lo que luchar.
0: Es básicamente Fernando Alonso disfrutando de, de lo que más le gusta en esta vida, que es eh, pilotar. Y a nosotros nos saca esa sonrisa tonta siempre que. que... Le vemos disfrutar en pista con esa sonrisa en el podio que, que nos contagiaba a todos. Y, y mientras pueda seguir siendo así, pues yo estoy subido en la Alonsoneta. Chicos, hemos, hemos hecho este podcast. Eh, que no se nos olvide que el año pasado, se nos olvidó ya varias veces. Os voy a preguntar por el MVP y os voy a decir una cosa. Vamos a romper una pequeña regla. Eh, a ver si así os puedo dirigir un poquito por donde yo quiero. Hoy podemos decir el mismo piloto todos. ¿Puede haber, eh, por un por anime, favor.
2: Javi, pues entonces yo creo que no hace falta que lo pregunte. ¿no? Ya está. O sea, simplemente dejamos sí, aquí no, como no. un pequeño silencio. <risa> y que la gente lo interprete, pero creo que está bastante claro. Después de, todo lo que sí. que pues de,
1: después de los últimos 10 minutos de speech, creo que, 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 que
2: queda claro, ¿no?
1: Pues sí, pues sí.
0: Pues nada, chicos, eh, oyentes. Eh visualizadores iba a decir, no sé si está bien dicho sí, hablamos, todos aquellos que nos ven, bien, que nos ¿eh? siguen va
2: tener un podcast, la verdad, visualizadores apoyadores, bueno, sí el inglés, el
0: inglés hace en fin, eh, sí, la verdad que es que el, el inglés juega una mala pasada muchas veces, ¿no? porque el, el estar viendo tantas tanto tiempo la Fórmula 1 hace que eh, luego cuando quieras expresarte en castellano pues no sepas utilizar la palabra correcta y termines haciendo como hay una mezcla de span inglés el caso, chicos que hemos disfrutado, que, que volvemos a ser felices, que Fernando vuelve a ser feliz que no somos conscientes, pero ayer el Top cuatro de la carrera se cerró con dos españoles. Qué bonito es ver a dos españoles ahí arriba. ¿eh? Eh, chicos, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos apoyan. John, un placer.
2: Un placer, Javi. Y recordar, la gente del directo, seguimos aquí, solamente cerramos el podcast. ¿eh? Chao.
0: Efectivamente. Y David, eh, nada, muchísimas gracias a ti también.
1: Nada, muchas gracias a ti, Javi. Y eso, la gente del chat que han dejado un par de preguntas ahora, ahora las respondemos. ¿eh? No es que pasamos de vosotros. Estábamos aquí eso, emocionados eso. Con, con su majestad Fernando Alonso. Eh, pero nada, eh, hasta la próxima y nada, el directo seguimos.
0: Pues nada, simplemente recordar que nos podéis seguir por nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, que está ahí David a tope. ayer tuvimos un tweet viral, muchísimas gracias, chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button, puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.